0: Hey und herzlich willkommen zu Impla Talk und wir melden uns hier aus der Doro Klinik im schönen Walzhut und das hier ist das Highlight unseres Trips nach Süddeutschland. Wir waren in Basel, wir waren in Lörrach und jetzt heute sind wir hier in Walzhut am Standort vom lieben Andreas Doro, der uns hier empfangen hat. Erstmal ganz herzlichen Dank dafür. Sehr gerne,
1: schön, dass ihr da seid.
0: Finden wir auch. Also wir haben uns jetzt wirklich zwei, drei Tage ganz intensiv zu ganz vielen Themen ausgetauscht. Und wir haben gesagt, jetzt haben wir schon mal zwei echte Experten in der Implantologie hier und haben gedacht, okay, wir brauchen auf jeden Fall noch eine richtig tolle Folge für unseren YouTube-Kanal, wo wir über das Thema Implantologie im Makro mal sprechen. Und ähm, ja, wer noch nicht weiß, wer der Andreas Doro ist, Andreas Doro ist der Inhaber und Leiter der Doro-Kliniken hier in Süddeutschland mit fünf Standorten, 300 Mitarbeitern. Und mit einem großen Fokus auf das Thema Chirurgie, vor allem auch Schönheitschirurgie, Ästhetik, aber auch Dentale Implantologie. Und da ist auch unsere Schnittmenge. Und deswegen machen wir heute eine richtig tolle Folge zum Thema, warum ist es einfach so wichtig, zu achten darauf, welchen Implantologen man wählt, was. Kannst du machen, damit du eine gute Entscheidung triffst, den richtigen Implantologen oder die richtige implantologische Praxis oder Klinik zu finden? Und was so die, ja, so die Top 5, die Top 6 sind, die wirklich ja, in solchen Spezialkliniken sein müssen, damit du vorhersagbar eine tolle Qualität hast und damit du auch wirklich jahrelang, jahrzehntelang mit deinen neuen Zähnen, mit deinen Implantaten zufrieden bist. Und in dem Sinne.. Würde ich sagen, Andreas, wollen wir reinstarten ins Thema? So machen wir es. Wir legen ah, direkt los. Super, let's go. Ganz am Anfang müssen wir einfach erstmal darüber sprechen, was ist denn überhaupt eine Infrastruktur, die so eine Klinik oder Praxis vorweisen muss, damit sie überhaupt in der Lage ist, wirklich auch komplizierte, große Fälle routiniert, ja auch in einer hohen Qualität zu handeln. Und ähm, dass so, eine, ja, so, ein, so ein Workflow, wenn du Implantate bekommst, nicht ins Wanken gerät, sodass du nicht das Gefühl hast, als Patient plötzlich, oh, ähm, die Klinik oder der jeweilige Arzt ist damit überfordert. Und das ist ja genau das, was du nicht möchtest. Du willst ja jemanden haben, der wirklich routiniert in hoher Frequenz mit hohem Volumen große, komplexe, schwierige Fälle macht und für den das absolutes Daily, Daily Business ist. Und äh, du kannst ja, glaube ich, auch ziemlich viel darüber berichten. Ähm, ihr seid ja hier auch an der Schweizer Grenze und äh, ihr bekommt ja auch viele, viele Fälle, die zum Beispiel irgendwo im Ausland waren oder die vielleicht auch irgendwo bei Kollegen waren, wo, wo dann eben Dinge gemacht wurden, die dann vielleicht irgendwo zu einer Überforderung geführt haben und wo, da, wo ihr dann jetzt im Prinzip häufig bei Null starten müsst, oder?
1: Ja, es ist häufig so, dass Patienten zu uns kommen und zum einen einfach sagen, ah, ich hätte gerne nur einen Gegenkostenvoranschlag. Mhm. Weil man glaubt einfach, naja, die sind alle gleich gut. Wenn jemand ein deutsches Implantat nimmt, was ja häufig auch in der Türkei, in Ungarn beworben wird, deutsches Implantatsystem, dann ist doch alles gut. Und wir wissen, ja. dass die Qualitätsunterschiede fast noch krasser sind als bei Autos. Häufig vergleicht man ja, ja solche Behandlungen, dass man sagt, möchten Sie den Fiat haben oder den, ähm, den Passat oder den Porsche. Aber eigentlich, das was wir auch an schrecklichen Sachen sehen, ähm, ist der Unterschied wirklich so wie zwischen einem Dreirad und zwischen einem Flugzeug. Ja. Und da ist es so wichtig, auf alles zu achten, weil man kann bei der Planung von den Implantaten so viel schon falsch machen. Das heißt, die Planung ist wichtig und in der Planung, wissen wir beide, 3D-Röntgen braucht man. Ja. Ein DVT ist ganz, so. ganz wichtig. Wenn das in der Praxis nicht da ist, ist schon mal ein komplettes No-Go. Ja. Aber sich in DVT reinzustellen alleine macht noch keine seriöse Planung. Mhm. Man braucht auch eine Evaluationsphase, dass man den Patienten erstmal entspannt kommen lässt und nicht gleich sagt, sag sie brauchen das und das. Sondern man schaut sich genau an. Was richtig. ist in dem Mund los? Was hat er für Lebensgewohnheiten? Wie steht es um die Allgemeingesundheit? Auch ein ganz wichtiges Thema. Ja. Wie ist es zu der Situation gekommen? Ja, hat der, der ganz Angst? ähnliche Ansatz ne? auch. Genau, ne? genau, ja. richtig. genau richtig. Wie ist es mit Angstpatienten bei euch? Im Thema Angst mit Implantaten spielt das eine große Rolle.
0: Ja, also zu, du hast ja gerade angesprochen, das Thema, wirklich die Diagnostik zu machen und sich Zeit zu nehmen. Ja. Und gerade bei Angstpatienten ist es unfassbar wichtig, dass die Praxis wirklich auf dieses Thema spezialisiert ist, weil dann hat man viele, viele Fälle gesehen, die ähnlich sind und kann natürlich so einem Angstpatienten auch viel mehr die Angst nehmen, dass man mhm. sagt, Mensch, Ihr Fall, das ist bei uns jetzt wirklich gar nicht so was Besonderes. Also die, die Angstpatienten kommen und sie denken, sie haben die schlimmste Situation genau, der Welt. Genau, das ist immer so. Ja, sie genau. haben wirklich die schlimmste Situation der Welt, sie haben noch keinen so schlimmen Fall gesehen wie meinen. Und dann atmen ganz viele Patienten extrem auf, wenn ich sage, wissen Sie was, also ganz ehrlich, Natürlich, es ist schon viel zu tun bei Ihnen, ne? mhm. aber Sie schaffen es in dieser Woche, bei uns ist nicht mal in die Top 3. Mhm. Ja, und dann sagen Sie, wie? Echt? Mhm. Dann sage ich, ja das ist, das ist, ja, das ist jetzt viel passiert und wir haben jetzt einen langen Weg vor uns, mhm. aber den können wir super konsequent zu Ende gehen. Und äh, wenn Sie das wirklich möchten, begleiten Sie genau zu diesem Ziel, was, Sie, was wir jetzt gerade besprechen. Ja? Ich frage ganz am Anfang immer bei uns Patienten, was muss denn passieren, dass Sie irgendwann in sechs oder in neun oder in zwölf Monaten, wie lange das halt auch immer dauert, mhm. hier zufrieden rausgehen und sagen, das hat sich gelohnt. Das war genau die richtige Entscheidung. Mhm. Und dann muss einfach auch die Praxis, diese Infrastruktur haben, sich die Zeit zu nehmen, sich die Geschichte anzuhören von dem Patienten. Genau. Das bringt alles nichts, wenn das irgendwie so zwischen die Behandlungsabläufe, zwischen eine Füllung und eine prothetische Arbeit gequetscht wird. Ja. Und im Endeffekt denkt der Patient, ich bin jetzt hier so einer von ganz, ganz vielen mhm. und es wird sich nicht die Zeit genommen, meine individuelle Geschichte anzuhören. Und wir reden ja hier über große Fälle. Ja, die Leute investieren viel Geld, sie investieren viel Zeit, sie müssen mhm. mit dem Behandler einen langen gemeinsamen Weg gehen. Und wenn dann die Infrastruktur nicht da ist, weil einfach die, die Erfahrung nicht da ist und nicht das Volumen und, und, mhm. und, und diese Routine, dann merke ich, dass, die, dass diese, diese Fälle häufig nicht so laufen, wie sie laufen sollen.
1: Du hast gerade zwei ganz wichtige Sachen gesagt. Und zwar einmal, du hast einmal gesagt, neun oder sechs, acht Monate, wie lange das Ganze dauert. Und ja. du hast gesagt, dass man einfach bei der Kommunikation sich Zeit nehmen muss, aufeinander eingehen muss. Und ja. das sind zwei Punkte, die einfach im Ausland nicht funktionieren können. Mhm. Weil die Sprachbarriere, auch wenn da drin steht, unser Team spricht Deutsch, das ist anders, wie wir beide miteinander reden. Ich habe in Witten studiert, das ist um die Ecke bei euch. <lacht> ja, wir, reden, wir haben eine Sprache miteinander. Und genauso muss das sein, dass man mit dem Patienten in der Muttersprache ganz locker reden kann und sich ja. die Zeit dafür nimmt. Ja. Und so auch, dass wenn der Patient sagt, ah, ich bin noch nicht ganz sicher, dann soll der nochmal kommen. Aber ich fliege nicht nochmal nach Ungarn oder in die Türkei, dann lässt man sich überreden zu was und ja. dann ist die, der Mist schon vorprogrammiert. Und die das müssen das ja genau
0: sogar so führen, das Gespräch, weil sie wissen, es kommt genau, nicht noch die mal müssen, wieder. Genau, ne? die müssen direkt äh, Wenn, zum, wenn zum wir das Aschinen. beim ersten Mal jetzt hier nicht, nicht, nicht closen, ja? also wenn man so im Vertrieblersprech jetzt bleibt, äh, dann ist der Patient weg und das merkt genau. man natürlich dann da. Genau. Das sind, sind dann im Prinzip in so einer Art Beratungsfabriken. Ja? Und wenn die Patienten genau. dann da nicht reingehen, ähm, und wenn sie reingehen und haben danach noch Fragen, dann wird das schnell drüber gebügelt. Und häufig genau. ist diese Individualität, die ja in jedem Fall drin ist, die wird halt komplett rausgenommen. Ja. Und da wird immer aus ein der Konzept Behandlung drüber auch.
1: gebügelt. Und eben aus der Behandlung auch. Das ist das Spannende. Es wird ein Konzept drüber gebügelt über die Beratung. Ja. Die muss ganz schnell gehen, damit auf jeden Fall abgeschlossen wird, weil der kommt nicht nochmal wieder. Ja. Und das Zweite ist eben die Behandlung. Es ist nicht so, dass die Behandlung in einem Tag läuft. Das ist nie so die Implantate müssen einheilen. Es gibt schnelle Konzepte wie All-on-Four, die haben Vor- und Nachteile und es gibt Konzepte, die brauchen ein bisschen länger. Aber ja. man muss in aller Ruhe vorbehandeln und in aller Ruhe behandeln. Und da sieht man schon, das ist das, was da einfach die Seriosität, zeichnet das aus ja. und die Routine mit so großen Fällen umzugehen, dass man einfach weiß, naja, machen wir jeden Tag ja. noch einen Aufbau, das ist für dich so spannend wie Zähne putzen.
0: Genau, und das ist jetzt auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn ihr in eine Praxis geht, und lasst euch Implantate setzen oder, oder lasst euch erstmal beraten und wollt euch Implantate setzen lassen. Schaut, dass das Spektrum des Implantologen extrem breit ist, dass der wirklich alle Techniken beherrscht, die relevant sind, zum Beispiel für das Thema Knochenaufbau. Weil ansonsten wird bei der Planung ein Kompromiss gemacht. Das heißt, es wird geschaut, wie können wir jetzt dieses eine Ding, was ich nicht kann, zum Beispiel den Knochen aufzubauen im Unterkiefer, wenn Höhe fehlt. Äh, wenn ich keinen Knochenblock kann, mhm. dann suche ich nach einem Weg, trotzdem die Realisierung dieser Versorgung zu machen. Mhm. Ähm, im, Im zweitschlimmsten Fall ist es dann, indem ich zum Beispiel nur vorne die Implantate setze und sage, bei Ihnen geht es halt nicht festsitzend oder bei Ihnen geht es halt nicht äh, teleskopierend abnehmbar mit sechs
1: Implantaten, sondern bei Ihnen gehen halt nur vier. So, dann, dann, oder gar keine, oder, also wir erleben genau, das ist sogar der ganz, ganz oft, Fall, ne? dass dann Patienten kommen und wir sagen, wie kann man dann noch mal eine neue Prothese machen? Ja. Aber da war halt dann nach Aussage von dem Behandler nicht genug Knochen da, weil er nicht aufbauen kann und genau. dann kann man keine Implantat tun.
0: Ich habe da immer ein ganz, ganz geiles Beispiel. Du gehst in einen Käseladen mhm. und fragst, wo kann ich denn hier Wurst kaufen? Was wird dir der Verkäufer sagen? Der Verkäufer wird dir sagen... Warum wollen, sie denn, warum wollen sie denn Wurst kaufen? Der hm. Käse, der schmeckt doch viel besser. Hm. So Und das ist echt ein plattes Beispiel, aber es veranscheulicht, dass dann jemand, der, sag ich mal, ein Konzept fährt, natürlich versucht, irgendwie diesen Behandlungsfall in sein Konzept reinzukriegen. Mhm. Und sei es dann der zweitschlimmste Fall, dass dann eben mit, mit, mit Implantaten an den, an den nicht ganz optimalen Stellen gearbeitet wird, weil der Knochen nicht aufgebaut werden kann. Mhm. Oder im schlimmsten Fall, so wie du sagst, wenn es dann wirklich kaum Expertise da ist, mhm. äh, atrophierter Knochen, es geht bei Ihnen nicht. Die, die Leute haben dann auch Angst vor diesen Fällen, mhm. weil sie ja selber wissen, okay, ich habe hier eine Limitierung in meinen chirurgischen Fähigkeiten. Mhm. Und dann sagen sie, okay, es geht bei Ihnen halt nicht. Und dann ja. machen die Patienten häufig den Fehler, über viele Jahre lang, dass sie das dann so akzeptieren, weil der Arzt ist ja eine Autoritätsperson, der wird respektiert, die Meinung. Und, und dann irgendwann mal hören sie vielleicht über ein Video, sie sehen so ein Video wie dieses zum Beispiel oder sie erfahren von irgendeinem Bekannten und sagen, ja ich hatte auch Knochenabbau, aber bei mir ist es halt gegangen mit einem Knochenaufbau. Mhm. Und dann ganz, ganz spät finden sie dann die Lösung oder im schlimmsten Fall finden sie es halt nie. Mhm. Und deswegen ist echt mein und auch Andreas Aufruf, schaut, dass ihr wirklich einen echten Experten habt. Es, es gibt ganz selten mal Fälle, wo es wirklich vielleicht nicht so geht, wie du es magst, aber ich, also ich kann es an einer Hand abzählen, die ja. Fälle in meiner gesamten Karriere, wo ich so echt sagen musste, bei ihnen macht es wirklich keinen Sinn.
1: Wir haben so oft Patienten, die kommen zu uns und die sagen, ah, mein Zahnarzt hat gesagt, das geht gar nicht mit Knochenaufbau oder man kann nur so und so. Und wir sagen dann, wo ist das Problem? Und genau, Standardcase absoluter Standardcase. Also,
0: wenn der Zahnarzt sagt, nochmal doppelt, ja, der gar nicht implantiert, aber selbst wenn ihr zu einer Implantatberatung geht, weil da auf dem Schild etwas steht, ja, das ist leider in unserer da, wo Implantologie
1: muss nicht genau, Implantologie in unserer Gesellschaft
0: ist es relativ leicht, einen schildfähigen Titel zu kriegen. Ne? Ich habe mal so ein Video gemacht bei uns auf dem Kanal, ne, was gibt es denn eigentlich für Spezialisierungen in der Zahnmedizin? Und das reicht wirklich von, sag ich, sag mal, vom Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie. Den kriegt man schon relativ leicht.
1: Ne? Also Aber ich finde, der Titel ist das gar nicht. Guck, ich bin Mundkiefer Gesichtschirurg und Mundkiefer Gesichtschirurgen behaupten ganz oft, Zahnärzte dürfen gar nicht implantieren. Und ja. wir sind auf einem Level, weil wir beide das ganz häufig machen. Völlig egal, wer genau. welchen Titel hat, ob du jetzt Oralchirurg bist oder das. Genau, es zählt einfach das, was man häufig macht ja. und deswegen geht zu jemand, der im Jahr mindestens 1000 Implantate macht. Alles drunter ja. ist lächerlich eigentlich und ja. jemand, der im Jahr 2, 3, 10, 20 Implantate macht, das kann man vergessen. Stellt euch mal vor, ihr wollt beim Auto ist, einen Ölwechsel machen und der macht im Jahr dreimal einen Ölwechsel beim Auto. Ja. Euer Nachbar. Und der weiß aber nicht, dass bei eurem Audi sowieso die Schraube woanders ist und der macht das Ding kaputt. Ja. Und das ist, man muss zu jemandem gehen, der das jeden Tag macht. Und ein weiterer Punkt ist auch, ganz ehrlich, macht die Augen auf. Wenn in eine Praxis reingeht, die aussieht wie Hulle, die seit 30 Jahren nicht neu gestrichen worden ist, dann kann da auch keine gute Implantologie stattfinden. Das ist nicht hygienisch. Ja. Man sieht das eigentlich. Ja. Man darf sich da nicht blenden lassen. Eine Praxis, die muss modern, vernünftig aussehen. Ansonsten kann da nicht die Qualität drin stecken. Ja. Was ist da deine Erfahrung?
0: Ja, das, das stimmt. Also zum einen, das ist ja der sogenannte Halo-Effekt. Ne? So wie du eine Sache machst, machst du alle Sachen. Mhm. Ja, ähm, und das Gleiche gilt natürlich auch für die Einrichtung im, im, im weiteren Sinne. Also es muss jetzt nicht dein Geschmack sein. Das, ist, das, mein, das meinst du ja auch nicht, sondern mhm. es muss ordentlich hygienisch. sein. es muss Sauber, hygienisch ja. sein, ob da jetzt der ganz teure Sessel drin steht. Das ist nicht das so ist entscheidend. Egal, ja. Aber ist es sauber? Ist es hygienisch? Und gibt es die neuesten Behandlungsmethoden und Geräte? Weil wenn ein Arzt nicht in, in neue Behandlungsmethoden und Geräte investiert, dann ist das für mich grob fahrlässig. Da habe ich auch mal ein Video zugemacht, gemacht. Ja? Wenn, wenn, wenn jemand sich dem Fortschritt der Wissenschaft und der, und, und der empirischen Zahnheilkunde verweigert, dann, dann, dann würde ich mich nicht in, in dessen Hände geblieben. Man muss nicht jeden Trend mitmachen, das meine ich damit mhm. nicht, aber es gibt erwiesene, moderne Behandlungsmethoden, ne, sei es jetzt zum Beispiel ähm, mit, mit dem Piezo-Gerät oder minimalinvasiv zu operieren oder ähm, äh, die neuesten Antibiotika zu verwenden und nicht irgendwo in den 80ern, 90ern und 2000ern hängen ge geblieben zu sein mit seinen Behandlungsmethoden, das ist ganz wichtig. Aber ein digitales Röntgen. Also digitales eine Praxis, Röntgen. die
1: kein digitales Röntgen hat, die ist eigentlich schon raus. Ja. Muss man ehrlich sagen. Wenn genau. das Röntgenbild, wenn es da noch nach Entwickler riecht und ihr nachher so eine Plastikfolie in die Hand kriegt, wo das Röntgenbild drauf ist, das ist nicht mehr State of the Ja, Air. und das
0: ist natürlich das. Jemand, der da rein nicht investiert, der investiert auch nicht in scharfe Respiratorien, der investiert auch nicht in hochwertige Instrumente zum Abpräparieren, der mhm. investiert auch nicht in das äh, sterile Abdecktuch im, im Zweifel äh, im, im, während der OP. Und das sind alles so Sachen, das mag mal eine Ausnahme sein, aber das sind natürlich Hilfsfaktoren. Ne? Und da würde ich schon darauf achten, ist es hygienisch, ist es einigermaßen modern und dann, ich finde, der allerletzte Punkt und der gilt aber bei allem, ist, schau dir mal so ein bisschen das Team an, wie ist die Stimmung in der Praxis, wie wird miteinander umgegangen, wie wird kommuniziert, mhm. ähm, weil das bringt ja alles nichts, wenn es der absolut hochqualitativste Behandler ist, es muss auf der menschlichen Ebene stimmen mhm. und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das Team macht den Behandler immer noch mal besser. Mhm. Wenn, der, wenn das Team super ist, wenn die Assistenzen toll sind, wenn die engagiert sind, wenn die hoch Qualifiziert sind, mhm. dann bietet es dem Behandler eben auch die Möglichkeit, eine tolle Leistung zu erbringen. Einfach die ich Routine bin ohne mein Team nämlich nichts.
1: Genau, der Ablauf, alles. Ein Punkt noch kurz zurück zur Ausstattung. Ist mir gerade eingefallen, wir haben uns vorher über Implantatsysteme unterhalten. Ja. Und wir haben beide in unserem Leben schon mindestens zehn verschiedene Implantatsysteme verwendet und können ja. die auch locker verwenden. Ja. Und wir haben auch, weil es gibt einfach unterschiedliche Situationen. Manchmal ist es ein weicher Knochen und dann denkt ja. man, da brauche ich aber doch lieber das System. Ja. Wir haben beide riesige Implantatlager, ja. wo wir so viele verschiedene Implantate einfach griffbereit da haben. Jemand, der nicht jeden Tag implantiert. Der bestellt extra für die OP, On hat die eine Mount. kleine Auswahl. Ja, ja. Ja. Und wenn aber dann auf einmal das Implantat doch nicht das Richtige ist, dann muss er einen Kompromiss eingehen. Schraubt ja. irgendwas Falsches rein. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Der macht einem so klar, was die Routine ausmacht. Ja, ja. Aber natürlich auch da knüpft das Team drin an. Das Team muss das Implantatlager managen, muss schnell das Richtige ja. zur Hand haben, ja. muss die OP hygienisch koordinieren, der Steri muss modern sein. Richtig.
0: Ja, ja, das ist ein ja, absolut richtiger Punkt. Ich habe früher, als wir noch nicht so groß waren, häufig dann das Problem gehabt, dass äh, unser Lager zu klein wurde. Wir haben aber noch nicht nachbestellt, weil wir gesagt mhm. haben, okay, wir können irgendwie noch ein bisschen rumtauschen. Mhm. Und dann habe ich genau in der einen OP äh, gemerkt, Mist ich brauche jetzt genau diese Länge, ansonsten müsste ich ein kürzeres nehmen, mhm. zum Beispiel anstatt ein 11,5 mm, dann ein 8 mm. Mhm. und das ist schon ein Kompromiss. Ja, das mhm. heißt, wenn man Studien anguckt, dann sind kürzere Implantate schlechtere Überlebensrate lang, mhm. long term und das wollt ihr auf keinen Fall. Ne? Ihr wollt auf jeden Fall eine Praxis, wo wirklich das genau richtige Implantat genau vorrätig ist und mittlerweile haben wir, ich müsste jetzt überschlagen, aber wir haben immer so 300, 350 Implantate haben wir immer da. Genau. Ja. Und das, das musst du auch haben, ne? weil es, es genau. gibt alleine schon, es gibt sechs verschiedene Längen, es gibt mindestens vier, fünf verschiedene Durchmesser und dann gibt es noch, wir haben immer von zwei, drei Implantatsystemen Riesenlager da. Mhm. Und dann brauchst du von jedem Implantatsystem schon 100, 150 im Lager, weil du verbrauchst ja auch immer jede Woche immer relativ viele. Das heißt, du willst ja nicht immer auch Sofort immer nachbestellen. Also, wir haben bei einigen haben wir ein eigenes Lager und bei einigen Implantatsystemen haben wir so ein sogenanntes Konsignationslager. Ne? Das habt ihr wahrscheinlich auch. Was dann eigentlich einmal am Tag scannt ihr die äh, scannt eine äh, die Klinik, die viel macht, eigentlich die genutzten Implantate aus und am übernächsten Tag hat sie oder vielleicht sogar am nächsten Tag schon genau diese Implantate wieder äh, äh,
1: geliefert und wird sofort
0: wieder ein, äh, einsortiert von der jeweiligen ähm, Fachassistenz. Und
1: das gilt ja nicht nur für die Implantate, das gilt ja für Knochenaufbaumaterialien, für Membranen. Hm. Und für genau, so so das Freude. Ganze. Und da, ab vom Posten sind wir schon beim nächsten Punkt. Ja. Zahntechniklabor muss natürlich auch vor Ort die Unterstützung gleich da sein, ja. dass man da Provisorien schnell herstellen kann und so weiter. Ist auch ein Scanner, ist auch eine Sache, dass man abdruckfrei arbeiten kann. Ihr kennt das, wenn man die Matsche nicht mehr im Mund haben will. Bei vielen <lacht> Situationen heutzutage kann man es direkt einscannen und ist natürlich viel präziser. Das ist 2022. Richtig.
0: Und dann letzter Punkt, den wir auch noch hatten, war ist es ganz wichtig, dass ihr eine Praxis habt, die, wenn ihr das wollt, alles aus einer Hand anbieten kann. Ja, und das ist für viele ein unglaublicher Vorteil, weil es gibt Praxen, da ist der Implantologe super, aber er kann das Implantat später nicht versorgen, weil er zum Beispiel nur eine Überweiserstruktur hat und ähm, sagt, ich bin rein chirurgisch tätig. Ich kann euch empfehlen, wenn ihr es wirklich richtig gut haben wollt, dann ist es so, derjenige, der das Implantat gesetzt hat, muss einen ganz kurzen Weg zum Prothetiker haben. Ja, und der Prothetiker muss sich eigentlich ähm, auf täglicher Basis mit dem Chirurgen abstimmen können, um zu sagen, wie kriegt er das optimale Ergebnis hin, für diese implantologische Versorgung. Die Dokumentation ist am besten im Haus, sodass man sich das angucken kann, dass man die Röntgenbilder direkt parat hat, dass man im Zweifel in die Akte gucken kann und dann liest er da, okay, das eine Implantat haben wir um 15 Grad ein bisschen schräg gesetzt, weil, ja, und sonst hast du unglaublich lange Kommunikationswege, musst dann wieder mit der chirurgischen Praxis kommunizieren und so passieren natürlich Fehler. Das ist wie stille Post. Ja, wenn ich dir jetzt was ins Ohr flüster, du flüsterst es weiter, irgendwann kommt was völlig anderes dabei raus und das ist bei einer Implantatversorgung natürlich total fatal. Ne?
1: Es ist ja auch so, dass heutzutage ist die Zahnmedizin so komplex geworden, dass ein Zahnarzt allein kann nicht in allem gut sein. Also man kann ja. nicht Wurzelkanalspezialist sein, Parodontologe, Implantologe und eben Zahnersatz gut machen und dann Richtig. auch noch schöne Veneers machen. Ja. Und deswegen kann man sogar fast so brutal sein, dass man sagen kann, wenn man wirklich state of the art Zahnmedizin machen will im Jahr 2022, dann ist eine Praxis, die braucht mindestens vier Behandler. Ja. Oder muss man ja. sagen, mindestens vier Spezialisten, ja. damit man sagen kann, jedes Gebiet ist professionell abgedeckt. Ja. Das mögen sich viele nicht eingestehen in einer kleinen Praxis, wo man dann einfach so denkt, ah, ich kann ja eigentlich alles. Aber wenn man einmal das gesehen hat, wie das ist, wenn man... Den Wurzelkanal-Spezialisten hat, der eben unter dem Mikroskop die Wurzelkanalbehandlung macht, ja. dann ist das. Ja. ja, wenn ihr richtig
0: geil Italienisch essen gehen wollt, dann geht ihr ja auch nicht in ein Restaurant, wo es auch noch Indisch gibt und wo ihr auch noch deutsche Küche kriegt und wo es vielleicht genau. auch noch ein bisschen was äh, an, an Fastfood und Hamburgern gibt, sondern wenn ihr wirklich gut Italienisch essen gehen wollt, ich, und ich rede jetzt nicht von einer mittelmäßigen Pizza, dann geht ihr in ein Restaurant, La Fenice, äh, italienische Spezialitäten, Antipasti, ja, das mhm. ist einfach so und mhm. ähm, was am Restaurant wahr ist, das ist eigentlich nicht nur, auch nicht nur in der Zahnmedizin, es ist überall wahr, mhm. überall, ja, ich, wenn ich, wenn ich ein, wirklich eine gute Beratung haben will zum Thema Mercedes, dann gehe ich in ein Mercedes Autohaus und nicht zu einem äh, Autohändler, der Mercedes, BMW, VW und alles andere auch noch verkauft, mhm. weil der kann nie in die Tiefe gehen in der gleichen Intensität, ne? jeder hat nur einmal 100% mhm. Strahlkraft Genau. Und die verteile ich. Ne? Mache ich 20, 20, 20, 20 oder mache ich 100, 0?
1: Es sei denn, es sind verschiedene Experten zusammen. Dann hast du ein Restaurant, ja. da ist ein italienischer Profikoch, ein asiatischer <lacht> Profikoch und dann ist das ein geiles Restaurant und dort kann man auch, obwohl die auch indisch anbieten, auch geil italienisch essen.
0: Könnte man. Und Es wird nur im Vermitteln schwierig. Ne? Aber bei stimmt. der Zahnmedizin ist es bei der was Zahnmedizin anderes. ist, ne? so. Genau. Da ist es so. Da, da ist es tendenziell sogar besser, ne? weil die teilen sich nämlich eine Küche. Im ja, mhm. Zweifel. Und das, macht, das passiert in der Zahnmedizin nicht. Ja. Ein Behandler hat ja sein eigenes Behandlungszimmer mit dem Mikroskop, Die Chirurg ist im OP-Trakt unterwegs mhm. und äh, der Prothetiker hat wahrscheinlich sein eigenes Zimmer, wo dann eben die Prothetik stattfindet. So ist es. Von daher gibt es da keine Berührungspunkte und ähm, das nimmt sich nichts weg. Na, also ja. Spezialistenkonzepte in der Zahnmedizin, da. Habe ich ja auch schon einige Videos drüber gemacht bei uns auf dem YouTube-Kanal sind definitiv im Kommen und die Patienten fragen es auch immer mehr nach, weil die Patienten eben nicht bereit sind, ähm, ihre Behandlung im Zweifel, wo entschieden wird, wird der Zahn jetzt erhalten oder überlebt er die nächsten zehn Jahre oder nicht, ähm, ist dem Zufall zu überlassen ne? und äh, das von dem zweitbesten halt oder vom drittbesten durchführen zu lassen und genau dafür stehen wir ja mit unseren Konzepten für das Spezialistenkonzept und hier jetzt in diesem Video ganz
1: speziell ähm, für das Thema Implantologie. Ja, genau. Das ist ja. einfach die Gesundheit ist so wichtig und ich finde es so erschreckend, wie viele Leute völlig unkritisch manchmal eben ins Ausland gehen und sagen, ach, ich habe da jetzt ein Schnäppchen gemacht. Ich lasse mir den Bauch in der Türkei absaugen, wo man wirklich denkt, also allein in der Türkei ist es so, die brauchen keine Narkoseärzte. Das weiß der Patient nicht. Dort darf ein Techniker die Narkose machen, was in Deutschland völlig undenkbar ist, ja. dass das kein Arzt macht. Und da ist auch mit der Mentalität, die Ethik natürlich ganz wichtig, denn wenn deine Mentalität dahinter steckt, wo man einfach verkaufen, schnell durchziehen, da müsst ihr einfach euer Bauchgefühl spüren lassen und um zu schauen, will der mir was verkaufen oder will der mir wirklich die beste Versorgung angedeihen lassen. Ja. Und es ist einfach so, die größte Zahnversorgung, die umfangreichste, muss nicht die beste sein für euch. Das ist mhm. wichtig, man muss... Das Zwischending finden ähm, und einfach seriös schauen, was ist für den jeweiligen Patienten das, wo er den besten, die beste Rundumversorgung hat. Und ja. da muss man nicht alle Zähne überkronen, manchmal muss man ein bisschen mehr machen, manchmal ist das nur was ganz Kleines. Und der Zahnarzt, das Behandlerteam, die Praxis sollte da auch das Verantwortungsbewusstsein haben, nicht zu viel und nicht zu wenig zu machen.
0: Das ist ein richtig schönes Schlusswort. Mhm. Andreas, ich würde sagen, wir haben ein richtig tolles Interview gemacht und Sehr richtig spannend. guten Mehrwert, hoffe ich für euch. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie seht ihr das ganze Thema? Seht ihr das so wie wir? Oder sagt ihr, nein, ich fühle mich eigentlich bei einem Generalisten am, am wohlsten. Mir ist so der persönliche Bezug zu einer Person am wichtigsten. Interessiert uns echt extrem. Und was auch ganz wichtig ist, ne, wenn wir euch helfen können, dann ähm, schreibt uns gerne einen Kommentar drunter oder kontaktiert uns. Entweder, wenn ihr irgendwie aus dem Süden von Deutschland kommt, dann gerne äh, über den Andreas und wenn ihr irgendwo aus dem Norden oder aus dem Westen kommt, dann gerne über uns. Ich glaube, ähm, ihr habt mit uns ein paar äh, wirklich gute Anlaufpunkte und wenn ihr natürlich einen tollen Spezialisten bei euch fort habt, mega gut, aber schaut, dass ihr einen Spezialisten findet und das wirklich in, bei so einem wichtigen Thema wie Implantologie wegen eurer Zähne, dass ihr da wirklich einen tollen, Behandler habt, der fast nichts anderes macht.
1: Genau, wo ihr einfach ausseht, da gibt es viele Bewertungen zu dem Thema. Das ist schon mal auch so ein kleiner Anhaltspunkt, dass da was Seriöses gearbeitet wird.
0: In dem Sinne, wir wünschen euch eine gute Zeit und wenn euch es gefallen hat, lasst ein Like da oder teilt das Video oder abonniert doch unsere Kanäle. In dem Sinne, Andreas, vielen, vielen Dank. Ja, hat gerne. richtig Spaß das waren, gemacht. Fände ich auch. Eine und, Wellenlänge. Genau, und ich denke mal, das war nicht das letzte Video von uns. Wir wünschen euch eine gute Zeit und bis bald. Bis Ciao. bald. Tschüss.
1: Try right back.